1: amiga, empiezo a hablar aquí y Willy, que es el técnico y el hombre más importante en esta reunión, me dice que le estoy hablando y el micrófono está como a do, dos o tres kilómetros de mi boca, así que no me estaban oyendo ahora me están oyendo, Qué bueno Willy si no, estaría, seguía hablando allí según yo, una conversación interesante pero nadie me estaría oyendo, ustedes dos nada más, Rafi Anglada
2: muy buenas que estás aquí hermano
3: eh, gracias por la invitación Ignacio
2: y compañero Hernández, ¿cómo está usted, don Arturo? Pues muy bien, gracias, contento de estar junto a ustedes aquí. Así es que mi saludo a la audiencia, como siempre, a Willy, y encantado que esté aquí Rafi con nosotros también.
1: En el hace unos dos días salió una noticia en el mundo federal, eh, y es el caso de la ex, ex, ex representante eh, María Melargo Charbonnier que el juez federal denegó la desestimación de los cargos presentados por la Fiscalía. El juez encontró que la Fiscalía Federal presentó correctamente los cargos contra la ex representante María Miragro Charbonnier por hechos constitutivos de corrupción. Eh, se presentaron contra la señora Charbonier la compañera abogada, por acto de corrupción y que tiene el mismo bosquejo de otros dos casos pendientes entre el tribunal y, de, y, y la controversia rodea el actual senador Albert Torres, que podemos hablar ahorita de esto. Pero el licenciado y amigo y muy querido juez federal Daniel Domínguez eh, denegó la solicitud de la ex representante del PNP de que desestimaran los 12 cargos eh, que se presentaran en un pliego acusatorio. Los acusados Orlando Montes Rivera, su esposo, y Orlando Montes Charbonier, su hijo, y Frances Acevedo, ex empleada ejecutiva, se han unido al reclamo. Se habían reunido. Pero lo que quiere decir esto es que hay causa para continuar con la con la eh, con la acusación federal eh, y sencillamente pues el caso continúa. Este caso, como los abogados... Los, los abogados, con, hablamos. Eh, Marilu, buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Eh, este caso tiene la desventaja, los abogados que somos del, de ese mundo, Tribunal Federal, y aquí hay uno excelente, la Fianglada, tiene la dificultad para ella que su esposo y su hijo son coacusados, lo que te pone a ti literalmente como en un paredón ante... 12 eh, fusiladores porque tienes la dificultad que aun, si sigues para adelante pones en peligro no solamente a tu esposo sino a tu hijo cosa que para mí sería extremadamente dolorosa y traumática y es más yo no creo que yo aguantara ese empuje eh, eso también le da a la Fiscalía Federal y de eso tal vez yo pueda hablar en el pasado pues algo para negociar porque si me dijera a mí la fiscal, Ignacio, yo dejo quieto a tu hija, si tú te declaras culpable de los siete delitos, pues de dos o lo que sea, pues es una oferta tentadora porque el decir que no eh, pones a tu, en el caso mío, una hija, en el caso de ella un hijo, en la línea de fuego. Así que es una posición bien difícil ese caso como salió anteriormente pues también es, es complejo complejo para la defensa porque hay grabaciones telefónicas y de video y como me enseñó a mí el juez Pérez Jiménez que en paz descanse dice en mis 40 años de juez federal yo nunca he visto un abogado contra interrogar un video no es posible contra interrogar un video y, y cuando estás en un video haciendo lo que sea pues si ahora hubiera un video aquí, nos sacan aquí a nosotros cuatro, sentados en esta mesa redonda, es bien difícil, pero es que no estábamos.
2: Ni una declaración jurada. Sí. No puedes no, contrainterrogarla. Así que como es un caso,
1: un, un caso difícil para la ex exrepresentante Charbonnier. Y como siempre pasa la tragedia de los políticos, cuando se rompe ese cristal de la lealtad política, ella está en este momento sola, absolutamente sola una tragedia, tú que sabes algo de lo federal también, Rafi Anglada
3: bueno, buenas tardes eh, yo coincido con lo que tú has planteado eh, no sabemos en qué otros pasos anda la señora Charbonier Charbonnier, Charbonnier. Eh, a mí no me consta ¿verdad? obviamente que, que esté cooperando con las autoridades
1: Oye, este señor se pone tan violento que ha tumbado el micrófono eh, primera eh, vez que esto pasa aquí eh, Deja. Deja ver si, si ajá ajá, por ahora déjalo. bueno, por ahora
3: Oye. a mí no me consta que ella esté cooperando Oye. con las autoridades eh, pero una cosa o la otra su vida eh, su vida político partidaria me parece Oye. que ha llegado a su fin eh eh, no sé cuándo es el juicio, eh, pero eh, eh, tú mencionaste ahora que hay otro otro senador, otro senadorcillo sí, que dice que nadie conoce, yo no, que yo no sé cuáles son sus méritos, y que, y que la conducta que se le imputa, es lo mismo. efectivamente es lo mismo con el agravante de que tiene ribetes de hostigamiento es peor, no, por razón de, de género, etc.
5: <coughs>
3: eh, y es que hay un problema con nuestros políticos, históricamente. Yo siempre he planteado de que nosotros deberíamos elegir, eh, o por lo menos exponernos a elegir personas que nosotros conozcamos su valía personal, y, y profesional o, eh, o tecnológica eh, o vocacional no tiene que ser no tiene que ser es más ojalá que no sea médico eh, eh, ojalá que no sea abogado por lo menos que no sea abogado este y a esos efectos hay una anécdota en la época de de isabelino marzán que fue un gran dirigente independentista del pib en barrio obrero que era barbero y exigía que se le respetara su profesión como el resto de la legislatura, que era casi en su totalidad eh, abogado. En otras palabras, este hay otros países, y yo siempre he mencionado el ejemplo de Cuba. Aquí se pregunta mucho por la democracia en Cuba. En Cuba se publica la fotografía y la biografía de cada candidato, y se, y se dice: Fulano de Tal.
1: Ah,
3: a, eh,
1: a, a ser electo.
3: Es enfermera graduada. Especializada decir. en tal cosa. Hizo trabajo internacionalista en tal sitio. Y trabajo humanitario en tal sitio. Eh, y entonces es de tal provincia. Tiene tantos hijos. Entonces uno sabe a quién uno está eligiendo. Pero aquí, aquí hay, hay ese, la, esa legislatura. Las veces que yo he despotricado contra la, la legislatura, por supuesto, tengo que poner aparte a unas personas que todo el mundo sabe que son personas venerables. Eso es obvio, ¿verdad? Pero el, el grueso de, de, la, de, de la composición de esa legislatura, este ¿no se ganarían la mitad de ese dinero en la calle trabajando? Primero, no saben lo que es trabajar. Y segundo, no se lo ganarían. Y además quiero aprovechar, hay otro muñeco colonial que son los destaques. Precisamente hablando de este senadorcillo, eh, tiene supuestamente una jefa de despacho, una jefa de oficina, que está en destaque. Bueno, pues el destaque se ha convertido en una eh, como en una religión en Puerto Rico. Eso viene de la época temprana de los populares, en que usaban a las maestras de escuela para que corrieran las candidaturas municipales y distritales, y se le garantizaba a los maestros que si se podían ir un semestre como una, como una sabática, este como licencia con sueldo, y si perdía, pues no había problema, regresaba al salón de clases. Mm. Y eso fue así por décadas en Puerto Rico. En otras palabras, ese muñeco lo aprendimos de los populares. Si hay alguien que tenga mejor información, pues, por supuesto, me puede corregir. Pero a lo que yo voy es que nosotros tenemos, que parte del problema nuestro, una porción del problema, es que nosotros tenemos una clase política eunuca, una clase política que no sirve, que, que tú los oyes... Esta mañana, por ejemplo, alguien hablaba de, del problema este de la candidatura del secretario de Estado y tú sabes lo que dijo, así lo, lo más tranquilo, él dijo que todo se iba a decidir en el caucus por la tarde, en el caucus de los populares, ¿Quién o sea dijo, ¿quién dijo? Eh, que, la... cre, creo, creo, creo que fue Jesús Manuel eh, ah, Ortiz. Eh, Ortiz, a quien no tengo el gusto de conocer, tengo entendido que una persona seria, pero lo dijo con la mayor tranquilidad, que faltaban unas consultas y que a media, creo que dijo a media tarde, iríamos al caucus y allí se decidiría. Eso es una falta de respeto. Esta gente no se han enterado, ellos no se han enterado que en Puerto Rico hubo una pequeña eh, revuelta electoral en noviembre y que ya hay un cuerpo electoral de aproximadamente una tercera parte del de electorado que no le quiere reír las gracias ni a PNP ni a populares. Mm. Y si fueran los populares, y si fuera mm -hmm. al revés, que el gobernador es popular, yo estaría diciendo lo mismo. O sea, que en otras palabras, tú me preguntabas por la señora Charbonnier, pues mira, Charbonnier, que eso corresponde al año pasado, y este otro, este otro senadorcillo va por, la misma, por el mismo camino y no hablemos del alcalde de Cataño. Lo del alcalde de Cataño es una bufa, es una burla. Eh, un municipio que tiene, esta mañana escuché, 34 millones de dólares en el presupuesto de uno de los municipios más pequeños de Puerto Rico. Yo quiero saber en qué gastan 34 millones de dólares anuales. O, o por qué él paga 4 mil dólares mensuales de guagua, de la, la famosa guagua que creo que devolvió, Sí, ya se devolvió. Sí. Pero, pero cuando me hablan del alcalde de Cataño, yo lo que estoy pensando es de un futuro arrestado federal, porque eso es otra cosa, aquí hay una contralora y hay unas autoridades estatales y un departamento de justicia que hasta cierto punto, lo digo con mucho respeto, es otra burla, la contralora ayer explicando los allanamientos en Cataño, y todo es un referido, esto es un referido, un referido para cuál década, para la década próxima, para la década del 30, del 2030. O sea, eh, eh, Puerto Rico tiene que levantarse en sus propias piernas y, 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 y tener la capacidad de gobernar. Pero perdona eh, Ignacio que me extralimité en el tiempo. Compañero holandés.
2: Mira, eh, yo creo que todo esto que apunta Rafi es muy correcto y, y yo creo, mientras él hablaba, yo pues hacía el ejercicio de buscar la posibilidad de algún tipo de explicación, porque es que, es que ellos no aprenden. Estas personas que aspiran a posiciones públicas eh, repiten el mismo eh, escenario de todos los que han sido previamente investigados, arrestados, procesados y encarcelados. O sea, no acaban. Este mismo caso de Albert Torre Berrío, y en la prensa sale, que él tiene un puesto de carrera en la Autoridad Acueducto, ¿verdad? como coordinador de servicios de en el área de flota, en Cuamo, con un salario de 23.600 dólares anuales. Eso quiere decir que son... Poco menos de cuatro mil, menos, menos de dos de, mil de, de dólares mensuales. ¿eh? Son algunos mil novecientos y pico dólares. Bueno, pero de ahí salta a una posición política cuando sale electo senador y siendo senador, aparte de que presidía unas cuantas comisiones, de dos a tres comisiones, eh, él pasa a devengar un salario de 73,775 dólares al año. Es decir, algunos 6 mil dólares y alguna menudencia mensual. Si usted compara el salario en el puesto de carrera en la autoridad de acueducto, que no llega a 2 mil al mes, da un salto como senador a triplicar ese salario a alrededor de 6 mil dólares mensuales, triplicado. Y entonces uno se pregunta y dice, en el esquema o en el standing o el, el presupuesto que este señor tenía, este joven tenía para vivir. Los cerca de dos mil dólares mensuales en, en acueducto tenían que darle para vivir. Ahora tiene una posición política electiva donde se gana el triple. ¿Cómo podemos justificar? Después que tú ves esa radiografía, ¿cómo tú puedes justificar que entre una de las cosas que se les imputan a este hombre es que esté requiriéndole dinero a sus empleados. Evidentemente, aquí hay un problema de formación en la gente. Hay un problema de educación, hay un problema de modelos. Aquí en Puerto Rico hemos adoptado, y lo digo así, del norte, la imagen de que el éxito la impone el dinero, lo que tú adquieres, los bienes, esa vida, esa vida hueca, esa vida plástica de que tú haces el dinero y tú tienes un standing en la sociedad y no importa a costa de qué, tú haces los chavos. Lo vemos aquí todos los días en la prensa y año tras año, las corporaciones fantasmas, corporaciones que se montan una semana antes de las elecciones cuando ya las encuestas dicen que tu partido es el que va a ganar para agenciarse a los contratos de millones de dólares esa es la misma gente que cuando dan el fajazo de dos y tres contratos con la Asamblea Legislativa, con el Departamento de Educación, con el municipio tal, son los mismos que van a la Kennedy a pedir, comprar, aunque no la tengan allí, ponen en la lista una guagua Lincoln Navigator eh, de 130 mil dólares y compran una casa en una urbanización exclusiva y quieren dar viajes a Las Vegas. Y quieren. Miren, eso es toda. Pregúntale. ¿Qué bien le hacen a la humanidad con todo ese dinero que generan? Si se han acordado de la gente que está desempleada, la gente que cerca de su urbanización de lujo viven probablemente en casas humildes, sin luz, sin comida, sin carro para transportarse, porque tampoco. Padecemos también de un sistema ineficiente de transportación colectiva. Yo creo que los modelos han fracasado, han fracasado. Seguimos abonando a todas unas generaciones que siguen replicando el mismo molde de que aquí lo importante es hacer dinero, no importa a cuenta ni a costa de qué. Y yo creo que en ese sentido vamos muy mal.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Marilu Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Tienes cáncer de próstata. Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy al 787-407-3333. 787-407-3333. pan Oncology Trials. Ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer.
6: Las hermanas Dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor de forma virtual el domingo 21. 20 de septiembre, comenzando con la Santa Misa a las 6 de la mañana, desde la parroquia San Antonio Abad de Guánica. A las 9 de la mañana, comenzará la caminata virtual, hasta la una de la tarde, con reflexiones, oración y música. Además, contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato. Trigésima caminata por amor, de forma virtual. Síguela en Facebook Live, Hermanas Dominicas de Fátima, Fanpage y Caminata por Amor. Envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo, a través de AT PH Móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523 se solicitan donantes de sangre para la paciente Luz María Rodríguez García, hospitalizada en el Hospital del Maestro. Para coordinar cita de donación puede comunicarse con Carmen González al Banco de Sangre de Auxilio Mutuo al 787 751 6115.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de Noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio
6: Paz en la mañana 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos autocontrol tu, tu carro, carro tu, mundo, tu mundo tu mundo, tu mundo ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigos. Estábamos hablando, empezamos el, el programa, analizando el caso de la distinguida representante Charbonier, el. El caso actual. Bueno, ¿verdad? ya no
4: están distinguidas. Bueno, bueno, bueno
2: pero no, 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 no ¿verdad? se ha distinguido. <risa>
4: ah, es verdad, es verdad. Tiene sí. verdad, verdad. razón.
1: Las acusaciones pre al, al día de hoy, con las posibles acusaciones contra Albert Torres Berrillo, también representante, básicamente por los mismos hechos, Albert Torres pues le añade un poquito más de. de mm, con, sí, de gravy, pero es básicamente lo mismo, que es pues el kickback, yo te doy este empleo pero tú me devuelves 10%, tú me compras la ropa, la cosa chiquita de la política y sencillamente pues en el caso de Charbonnier tiene la desventaja que es una acusación federal y eso sigue su curso eh, y, y no se presta a, a, no, a no tener influencias de los, de los gobernantes o los políticos en torno a minorar los delitos sino que eso correrá su curso saldrá inocente o culpable un caso muy serio, sobre todo por el hecho que su hijo está envuelto y eso lo hace mil veces para, para mí sería imposible yo mm. seguir para adelante, pero ese soy yo Marilu
4: Pues fíjate, yo pienso, cuando yo vi ese desahogo que ella publicó ayer eh, yo soy de las que pienso, y voy a decir esta frase que la aprendí de, de una querida amiga cuyo nombre me reservo que fue mi, mi jefa hace muchísimos años ella decía, papichón, mucho bolo y, y eso es lo que le pasa a María Milagro y el papichón, papichón mucho bolo porque la gente se tiene que recordar de, de sus andadas ¿verdad? y una de ellas fue en el municipio de Canóvara, donde ella tenía una, un contrato este que es el ¿verdad? el, el, el subterfugio que, que, del que han echado mano agencias, municipios asamblea legislativa para estar eh, eh, beneficiando a gente a quienes le deben favores o que lo han, los han ayudado en la campaña. este, Y entonces ella tenía un contrato con el municipio de, de Canóvana y ella sobrefacturó unas horas y se determinó que en efecto ella estaba facturando por horas que no había trabajado, eh, facturando por horas que ya había facturado, etcétera, etcétera, etcétera y pues lamentablemente porque a veces yo pienso que se es muy 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 laxo con quien no se debe ser y muy severo eh, con, eh, muy laxo con quien con quien se de, no se debe ser laxo y muy severo con quien se debería ser un poco más flexible este pues creo que le dieron una palmadita en el tribunal supremo nunca le dijeron que tenía que devolver el dinero y eso pues quedó ahí y entonces se fue para, para la legislatura y allá en la legislatura este, todos saben la arrogancia con la que ella se comportaba, eh, sobre todo contra los que eran sus adversarios políticos, y, y bueno, pues le ocurrió esto, ¿verdad? Y se, ella pide esa solicitud de desestimación que se la denegó el juez Domínguez e inmediatamente que eso pasa, pues ella tiene como un desahogo en Facebook y se publicó en las redes sociales donde ella dice que ella está eh, hablando a pesar del consejo de sus abogados y ella pues habla eh, en beneficio de, en defensa de su hijo y de su esposo. Yo no conozco nada de eso, ¿verdad? Yo no, no puedo emitir juicio, este pero pero pienso que pues cuando eso ocurre es porque ella tiene que saber que los huevos se pusieron a peso este y, y claro hay dos personas ahí a las que aparentemente ella no quisiera que que se que fueran perjudicadas que son su esposo y su hijo pero yo, yo pienso que ha llegado el momento en este país en que la impunidad tiene que terminar hoy mismo tú no tienes más que coger por ejemplo el periódico El Nuevo Día y la primera noticia es todo este asunto de Albert Torres. La segunda noticia, que es algo que también se debe comentar, es la representante esta, Yachira Lebrón, Lebrón,
1: que contrata
4: a una corporación no sabe son. que ha sido afortunada con el municipio de Cataño. Esa corporación ha sido afortunadísima con el municipio de Cataño, porque esa es de la gente que le consigue, le hace muchos trabajos al, al municipio de Cataño, y no sé si una de esas corporaciones que Guisa con el municipio de Cataño es la responsable de lo de la guagua de 4.500 pesos. Y entonces esta señora contrata a esa corporación, para que tú veas hasta dónde llegan con esta cuestión de los contratos, contrata a esta corporación que se distingue por hacer trabajos de jardinería, entre otras cosas, pero entonces ella dice que ella contrata a esa corporación para que le den asesoramiento legal para que le pongan a su disposición as, no, legal a un este abogado, tío. para que un abogado le dé asesoramiento legal y el asesoramiento legal es principalmente te voy a decir en qué es que ella dice el asesoramiento legal es para asuntos de especialista en área de controles de acceso, condominios y proyectos y situaciones con relación a lo de la a lo de la Comisión de Asuntos del Consumidor que ella tenía.
2: Es, una, es que es una ciencia, tú eh, no sabías ajá. eso. Es Entonces ella
4: contrata <risa> a, esa, a esa corporación Ay, para que le den servicios de asesoramiento legal y no sabe el ni nombre, el nombre del abogado. Pero eso demuestra, esa es la segunda noticia. No. De, tú pasas el periódico y la primera es Albert Torres. La segunda es Yachira Lebrón y todo este, este eh, esquema que tiene montado con esa, con esa corporación. Y la Tercera, es la poca vergüenza que ha hecho Machargo en, en, sí. en, en Rincón que contra sus propias decisiones, contra lo que dice la Junta de Planificación, contra lo que ha dicho el, el tribunal, el tribunal sí. sorprendentemente él llega a un acuerdo con los titulares de Sol y Playa para hacer una verja y meter unas varillas, un muro de cemento y unas varillas para que no lleguen los tinglares, o sea que están construyendo una verja ilegal y en vez de salvaguardar y proteger el hábitat de los tinglares y los careyes, que es lo que tiene él que hacer como parte de su deber ministerial, él interrumpe el, el hábitat de los careyes y de los tinglares y ahora si un tinglar llega allí no puede pasar a su hábitat porque Machargo, quien se supone que tiene que cumplir con lo que dice la Constitución en cuanto a la preservación de nuestros recursos naturales le ha, de, le ha dado por proteger a los eh, a criminales ambientales de, del condominio Sol y Playa. Esas son las tres primeras noticias que tiene el nuevo día en, en, en el día de hoy. En el día Entonces, de tú, dices, hoy. Pero, tú dices, ¿pero qué es esto? Entonces, aquí no está el alcalde de Cataño, aquí no está el alcalde de Utuado, el alcalde de Utuado ayer se cubrió, otra ayer creo que fue otra noticia, donde él ha gastado 300 mil dólares que están destinados a la campaña este, sobre el COVID para unas cuestiones publicitarias, para un autocine. Se compró una guagua de 50 y pico de mil ah. dólares. O sea, una cosa que uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Hasta dónde nosotros vamos a llegar? Entonces, ya hace unos meses... Tenemos aguillito por ahí también en remojo que no sabemos. O sea, entonces el problema es que tú hablas con la gente y la gente se percibe desesperanzada porque aquí lo que prima es la impunidad. Entonces, cuando tú ves un caso como el de María Milagros Chalboniel, tú dices, mira, nosotros necesitamos que haya justicia, que haya justicia en este país y que dejen la poca vergüenza. Y el problema es que en el cuatrienio pasado se llevaron cinco ¿O cuatro? Que
1: no aprenden. Ajá. No aprenden. Pero, lo más que me sorprende a mí es que... El mismo modus operandi. El mismo. No son ni sofisticados el en el mismo. tumbe. No,
4: no, no, no. Si tuvieran asesoramiento legal. tres representantes que hicieron lo mismo. Lo mismo. Nelson, eh, Nelson del Valle, el otro señor que era novidente, cuyo nombre se me pasa en este momento, Néstor Algo, y María Milagros mismo. Pero mira, la mira misma,
2: la, la, pa, pa, el mismo modus pa, operandi. Para la década, tú que dices lo mismo, y es el mismo estilo y demás, para la década del 80 o el 90 se llevaron a un representante popular y en la investigación los investigadores lo confrontan en su oficina y le dicen, mire, representante que usted tiene aquí eran fantasmas los empleados, usted tiene aquí estos nombres de estas personas que no han venido a la oficina y no se saben, sus empleados no saben quiénes son estas personas y se han expedido los cheques y se han cambiado. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Y él dijo así, con la boca de comer, dijo, es que eso aquí lo hace todo el mundo. <risa> o sea, ese es el problema. Sí, Por eso sí, es que sí. siguen haciendo lo mismo de la Pero, misma manera. ¿Por qué? Porque lo que dice Marilú, hay impunidad. Y entonces tú dices, pues me robé, me tumbé 100 mil pesos, 200 mil pesos, y me cogieron y voy preso. Y cojo una probatoria y tengo chance.
4: Néstor Alonso se llama el que, gracias a quien me escribió. El El, el, que es, el no, no vidente. El ah,
1: alcalde sí. de Cataño. Félix Elcano Delgado Bendito, es. también tiene, está caliente en los rumores de abogado de pasillo. No solamente la contadora lo está investigando, es el FBI que yo, yo tendría un poquito más de cuidado con el FBI. Primero, recuérdense que ellos pueden grabar tele, comunicaciones telefónicas, uh -huh, tienen videos y tienen el poder de asustar los posibles testigos citándolos a un gran jurado. Yo he llevado gente que son testigos. Llegan allí muertos de miedo, piensan que lo van a fusilar a ellos y son testigos. Una vez que les testifican, se van para su casa, pero el proceso... Sí, el
2: proceso eh, tiene eh, que eh, ser intimidante, intimidante. intimidante.
1: Así que, señor alcalde, busque ese abogado bueno porque la hora de longest day... Un submarino,
2: llegando. un submarino que salga por la bahía <ríe> para afuera. <que> se vaya. <ríe> pero, pero como
1: dice Marilú, yo no, no lo había... Puesto todo en lugar. Esto es en el día de hoy. En el día de esto hoy. parece que están hablando de una novela. El día de la
2: hoy. mesa está servida. Pero, es no, un banquete. Pero no. Ahora
1: viene. <risas> va, vamos a una pausa porque ahora viene lo difícil. Señores, ¿y qué hacemos para cambiar esto? Vamos Ay, a eso. Ya de esto. La, receta, la receta hace tiempo que no, se ha dado. No es que no, es que no la ¿Y
2: plástica? qué tú
5: haces con
0: tipos como yo?
5: Eh, ¡Ah! Difícil, <risas> difícil. Vamos a
2: la
0: base.
6: <risas>
7: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 AM.
8: Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias.
1: Como dijo Marilu, y tiene mucha razón, me llamó la atención, todo esto que hemos hablado de corrupción gubernamental, en este caso legislativa, salió hoy en los periódicos. Tenemos tres casos, y debe haber 25 más escondidos, pero hay tres en blanco y negro. Y uno que ya está llegando, como decía MacArthur, to cross the last river, a cruzar el último río de la vida, uno se pregunta, ¿y qué... Yo, pueblo de Puerto Rico, puedo hacer para con mi voto cada cuatro años, que es irrelevante o insignificante, ayudar a algo. que ¿Se puede hacer algo? La caminata, de la que podemos hablar ahorita, el domingo, ¿tiene algún valor para eso? ¿Es para hacer un nuevo país? ¿O estamos sencillamente dando vueltas en el mismo uh, corral y llegamos al mismo lugar? ¿Hay opción diferente a Puerto Rico compañero Anglada
3: bueno mira eh, en adición a toda la corruptela que se ha resumido anteriormente estaba cotejando ahora yo que creo que hay 12 asesinatos en las últimas 24 horas eh, junto a 25 fallecimientos del COVID ayer eh, no obstante que las noticias sean algo favorables, como nos resumió anoche elocuentemente el doctor Fernando Cabanilla. Eh, eh, yo he dicho, ¿verdad?, muchas veces creo que, que ad nauseum, que este país no, este gobierno, este gobierno, los dos gobiernos, los dos partidos, no funcionan, no sirven. Por supuesto que hay excepcionales empleados públicos en todas las agencias, en todas las instrumentalidades, y cuando uno se enfrenta a una de esas personas, uno se da cuenta y uno baja la cabeza en homenaje. Y mi padre le dedicó 32 años al servicio público con un diploma del Colegio de Mayagüez del año 37. Y en mi casa, incluso mi mamá trabajaba y trabajaba a turno y medio en el área de la eh, de la Secretaría Médica, que eso es como, hasta cierto punto, una especialidad. Eh, este país... Eh, Pero ese
1: es, estás describiendo el pasado mío con mi padre. Claro, y mi madre. claro. ¿Y ahora qué? Con estos tres... Estas tres noticias, iba a decir una mala palabra, Est con estas tres noticias que salen hoy de corrupción, bueno, pública, mira, lo, lo, ¿qué se puede hacer? Lo que pasa
3: es que hasta cierto punto, eh, esos, esos senadorcillos y esos, esos legisladores, eso es pérdida, eso es lo que se llama en la calle pérdida. Es cuando tú haces un negocio malo, que tú dices, mira, este negocio no me funcionó, esto es pérdida. este eh, Eso no, no, no compone nada no componen nada aquí los cuatro sabemos cuáles legisladores que pueden ser de, de todos los partidos sí, claro. valen la pena eh, a, mí me, a mí me honra escuchar al senador eh, Zaragoza sí. este, cuando habla de, de problemas de presupuesto de acuerdo contigo pero pero y, y así pues hay hay uno que otro pero el problema es que la legislatura no sirve no sirve. Este, pues, okay, yo okay. sé que ha tenido personas excepcionales.
1: ¿Me estás analizando? Y yo
3: sé que hay compañeros excepcionales representando a ese tercio que yo identifico como que está creando una ruptura en el pesado y cansado bipartidismo. Este, Victoria pero,
1: ciudadana y dignidad.
3: Bueno, no ¿y el, dónde vas a dejar al PIB? PIP, bueno, PIP, PIP, no, 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 verdad, verdad. Tiene yo, razón, siete yo, veces. Exacto. ¿tiene este, razón? O sea, este en el caso del PIB y en el caso de Victoria Ciudadana, pues uno sabe que tiene personas, probas, que se han, y cuando la palabra proba es que se han probado en la sociedad, que tienen sus profesiones. Repito, no tienen que ser abogados, no tienen que ser médicos, no tienen que ser ingenieros pero son personas íntegras, lo mismo que si fueran maestros de escuela, que si fueran maestros plomeros, maestros eh, electricistas, si fueran agricultores. Yo los otros días conocí en, en un condominio donde yo me crié, conocí a un maestro plomero y la palabra maestro es, es adrede. Tú estás hablando con una persona que sabe de lo que está trabajando pero la legislatura es una es como un almacén, es como, es como un como un cuarto de guardar cosas viejas que, que son irrelevantes, que el pueblo no los conoce. Y que ellos, y tú te das cuenta cuando hacen propuestas que pueden ser propuestas buenas, pero son propuestas inocuas, inocuas. Uh -huh. Son propuestas este este irrelevantes.
2: se ha legislado a veces doble
3: bueno, y no, triple. doble y triple porque no se conoce y, y, la legislación claro, tampoco claro, <risas> y, y quiero hablar de la cuestión de la marihuana que no se me olvide pero, bueno, vamos,
1: pero, 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 vamos vamos, a seguir ¿qué opciones tenemos?
2: pues mira, yo y, y creo igual que Rafi y vuelvo y me remonto en la memoria eh, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? trato de verlo con ojo crítico ¿verdad? Yo recuerdo que en los anales de la historia por lo menos se hace referencia a aquellas legislaturas de los años 50, donde lo que habían eran precisamente personas que venían del país. Aquí hubo legisladores que eran gentes de oficios ¿ah? sin títulos profesionales ni sin títulos universitarios y eran legisladores que producían legislación extraordinaria maestros y maestras que hacían una de piezas legislativas envidiables de cualquier otro cuerpo legislativo del de, de, de vecino nuestro eso eran seres humanos servidores públicos de verdad ¿eh? que vinieron y probablemente en aquella legislatura si mal no recuerdo creo que era la dieta lo único que se pagaba para entonces en una de esas etapas de, de los años 50 este, y hemos visto cómo esto todo, no tan solo la legislatura, las alcaldías, todos los puestos electivos, desde la gobernación para abajo, y hemos visto ya los fiascos que hemos tenido como gobernantes. Aquí lo que ahora prima, como dijeron ahorita, es el modelo que es comercialmente vendible. El individuo simpático, eh, que crea la algarabía, que hace fiestas, que promueve eventos, bueno, este que convoca parece, a la gente.
3: Este un
2: bueno, pero cuando tú vienes a ver precisamente lo que tú promueves para que sean candidatos a puestos electivos son unas figuras, ¿eh? Distinto a como tú señalabas ahorita que pasaba en Cuba y pasa en Cuba, que te ponen el retrato de quien sea el candidato con su biografía, ¿eh? Dice, no, el récord de esta persona es este, y este, y este, y este. Pero aquí no, aquí lo que se promueve es la imagen. ¿eh? Y en ese sentido, tenemos entonces infectado el gobierno de gente vacía, inocua, falsetes, yagrumos, ¿eh? hombres de dos caras. ¿eh? Te dan una cara por un lado y por otra tienen otra cara cuando le sopla el viento y cuando los intereses lo llaman. Y ese es el grave problema que tenemos, el mercantilismo dentro de la actividad política del país. Y con eso hay que acabar. ¿Y qué alternativas podemos tener? Pues nosotros debemos tener el discernimiento de saber quiénes históricamente han dado un ejemplo de pulcritud y de dignidad en el ejercicio público. Pues como decían ahorita, ahí tienen a los compañeros que han estado ligados por años, distintos compañeros y compañeras ligados por años a la gestión legislativa, por ejemplo, por parte del Partido Independentista puertorriqueño digamos usted a cuántos han señalado y han investigado por un acto de corrupción ¿cuántos? pues entonces ahí tenemos de dónde pescar pues claro que tenemos candidatos ahora está el Movimiento de Historia Ciudadana que tiene candidatos que están allí sentados que son gente pulcra también, gente decente digna pues mira, tenemos un abanico de alternativas. Lo que ocurre es que tenemos que dejarnos de estar pendientes y pensando de que no es de mi partido y que no es de mi ideología, porque entonces no vamos a estar a, 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 eh, aportando a solucionar los problemas inmediatos que tenemos como país, que es adecentar la política, es adecentar la ejecución ¿verdad? de gobierno ya se nos está haciendo tarde. Tienes que divorciarte del asunto ideológico, de lo que representa tu partido ideológicamente hablando, y darle la confianza de ese voto para poner a administrar al país a la gente honesta, la gente decente, la gente pulcra, que te han dado ejemplo, que nunca han sido acusados de llevarse un lápiz o un vellón que le pertenezca al pueblo de Puerto Rico.
1: Marilu Guzmán, usted tiene la palabra. Pues le vi sí. el domingo con una carta, con una... <risa> eso, eso es embuste, eso es, le estoy pegando un vellón.
4: Que pasamos cerca a tu casa. Sí, está, yo la
1: estaba viendo. Yo. Por el no frente.
5: Por
4: nada, no se puso con nada, ¿no? <risa> con con nada, cifra, con nada, nada, nada. nada, nada, nada. Este, pues fíjate, yo, yo creo, de verdad... Es broma aparte, que el país tiene que empezar por escoger otra gente. No podemos seguir votando por los mismos. Mira, este a mí me, me todavía me perturba cómo es posible que, que nuestra, nuestro pueblo que ha sido tan, tan vejado, tan atropellado, tan abusado. Eh, una de las cosas que yo le comentaba a un amigo en otro foro ayer es que eh, óyeme. Hay un partido aquí, que es el Partido Popular Democrático, que se rasga las vestiduras apoyando el Estado Libre Asociado y hablan de Lela Desarrollado y tienen un, un, un desagrado visceral contra el independentismo, contra la gente de Victoria Ciudadana. Este, y, y yo digo, pero, pero hagan introspección, porque... Ahora mismo nosotros estamos sufriendo una serie de males sociales entre los cuales está la corrupción. Entre los cuales está la corrupción. Que ustedes la han protagonizado. Y el, otro de esos males los sociales
1: ¿Quién es ustedes?
4: Los, los populares. No, que, y obviamente sí, sí. los PNP. Wow. Es verdad. Ellos se han <risa> hecho <risa> se han <risa> hecho <risa> a, han, han jugado back to back, ¿verdad? Como, como, como se dice. Este... Y, y, y entonces yo, 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 yo le digo, pero no disparen para acá, hagan introspección. Un, es un país donde por lo menos el 45% de su población vive en niveles de pobreza. Un dato tan sencillo e irrefutable como ese. 58% de nuestros niños en niveles de pobreza. 33% de ese 58% en niveles de pobreza extrema. ¿cómo no se van a bochornar? Y entonces, gracias precisamente a este estado de cosas, nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal que más allá de ayudar a que el presupuesto se utilice para encaminar desarrollo económico, para garantizarle una mejor calidad de vida a la gente, lo que ha hecho es estrangularnos, exprimirnos, eh, 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 darle más dinero a los bonistas, no definir los servicios esenciales para no tener que aportar del presupuesto a esos servicios esenciales desmantelan la universidad, le niegan salarios dignos a gente como los bomberos, los auditores de hacienda, personal de salud. Eh, tú, tú sabes, entonces la gente no puede seguir votando por los que son sus propios verdugos. Este señor Albert Albert eh, Torres es un novato, este señor acaba de llegar. Entonces, eh, la gente piensa que, 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 que votando por los mismos de mi partido, pues yo voy a tener eh, resultados diferentes. Mire, puede que se cuele uno que otro, que es una persona decente, que yo sé que los hay. Pero la colectividad como tal no le ha traído nada bueno al país, todo lo contrario. Nosotros como pueblo vamos para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y vamos para atrás cuando está el Partido Popular y vamos para atrás cuando está el PNP. Cuando está, cuando está el PNP es peor, ¿verdad? Porque porque la realidad es que ellos son burdos. De los populares muchas veces podemos tener, eh, 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 obtener cosas que, que, que uno dice, mira, por fin, ¿verdad? Alcanzamos. Alcanzamos esto y coincidimos, ¿verdad? Pero con los PNP, eso es una contradicción constante y es una agenda burda a favor de los grandes intereses. Esto que ha pasado con Luma, esto que está pasando con el contrato de HMS Ferris, ahora está diciendo el Centro de Periodismo Investigativo que ese hospital del que alardea a Pierluisi no está al hospital que es un centro de tratamiento para estabilizar la gente y que después que tú la estabilizas la tienes que transportar a la isla grande y que tienen que hacer una enmienda de la petición a FEMA. Tú me entiendes que es toda una tomadura de pelo y tú ves que las carreteras están fastidiadas, que no hay iluminación, que la gente no tiene trabajo, que la gente se queda sin, sin luz todos los días, este, que lo que hay es desesperanza, que hay más gente sin hogar, y entonces yo digo, pero ¿y por qué siguen votando por la misma gente? Pues eso es lo que hay que hacer. Tenemos que empezar a tener esperanza en la otra gente que se levanta, que la, en la otra gente que se ofrece, en gente que viene sin tacha y que dice, mire, yo vengo a sacrificarme por esta nueva organización porque cuando tú tienes los topos los, to, el, el, los topos ya, ¿cómo se dice? La, la chiringa volando es fácil, Tú coges la cabulla, ya tienes la chiringa volando. Pues si yo quiero este, eh, 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 hacer lo mismo que hacen los demás, pues yo me voy con uno de los partidos que ya está montado. Pero cuando tú te fajas en la calle buscando endoso para tú poder organizar un, un, un partido, o tú sabes que aunque tu partido está eh, inscrito, Tú tienes que pasar mil vicisitudes para que la gente vote por ti, porque tienes que luchar incluso con los medios de comunicación para que te den audiencia, para que te entrevisten, para que permitan que la gente te escuche. Pues entonces la gente necesita, la gente necesita dejar de votar por los verdugos. Entonces ahora es peor porque han <coughs> votado por el abogado de la Junta. Mira, este país está cayendo en canto. Eso que comentaba Arturo, no sé si dijo que hubo cinco, siete asesinatos este fin de semana. En Las Marías, hacía siete años que no había un asesinato. Siete años. Y ayer encontraron dos jóvenes asesinados. ¿Ah? Lo que ha pasado en Gurabo con ese feminicidio, que es una cosa escandalosa, espantosa. O sea... Nosotros como país vamos barranco abajo y tenemos que rescatar el país, lo tenemos que rescatar de alguna manera, porque de lo contrario nosotros no tenemos país para nuestros nietos y los que son más jóvenes para sus hijos y los que son más jóvenes no tienen país porque arrancan y se van, porque no ven futuro. Entonces nosotros les vamos a seguir entregando el país a los mismos que lo han destruido a los mismos que nos dejan ver con sus propias acciones que el país les importa tres pepinos angolos, como está pasando con Machargo. Ese individuo es la antítesis del, del funcionario que debía, que debía dirigir recursos naturales. Ese es el enemigo público número uno de los recursos naturales. Entonces, ¿tú ves esa contumacia de Pierluisi por mantenerlo ahí? ¿Por qué? Porque él sabe que... que, que, que que, que Machargo es un monigote que va a seguir sus instrucciones a pie juntilla. Bueno, ¿qué es lo que, se, lo que se comenta? Y ella no lo ha negado. Que la secretaria de la Gobernación metió la mano en el expediente de Sol y Playa. Y Machargo, después que ella metió la mano en el expediente de Sol y Playa junto con otra persona y en la Fortaleza tienen dos personas que tienen acceso a la computadora de la Junta de, 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 de OCPE, Ah, que es otra agencia que tal baila, ¿no? donde se traqueteó también con ese, con, ese, con ese permiso. Entonces tú tienes un individuo que toma una decisión de no, no se puede construir más allá de aquí y a las dos horas la revierte y dice no, cuando dije que no era aquí, no era aquí, era acá. Entonces tú tienes esta poca vergüenza y esta falta <coughs> de respeto constante al país y yo digo, pero es que nosotros como, como pueblo somos manos masoquistas, no puede ser. Entonces hay que seguir este, eh, con la cantaleta. Y tú preguntas a cada rato, Ignacio, ¿qué podemos hacer? No podemos seguir votando por la misma gente. Esa gente son nuestros enemigos. Nuestros enemigos. Mira, yo recuerdo, y con esto cierro, yo recuerdo cuando yo estaba aspirando a, a, a una candidatura en la Cámara Independiente por el precinto 4. Yo me caminé todo el precinto. Me, me jacto de decir que fui la única candidata que se lo caminó de rabo a cabo. Y yo visité todos los residenciales públicos del precinto 4, que son 10, y varios de ellos los visité dos veces. Y yo recuerdo, estábamos hablando de las elecciones del 2016. Fuimos, subíamos todos los pisos, puerta por puerta, y hay algunos de estos residenciales que son cuatro pisos. Y encontramos a esta señora en la parte de abajo, empezamos a hablar con ella, me dijo, no, porque fíjese, yo tengo fe en Ricky Rosé, yo, a mí me encantaría hablar con ella ahora otra vez, y a lo mejor votó por Pierre Luisi.
2: No, y a lo mejor sigue esperando que Ricky vuelva, ¿sabes? Y porque entonces así me es. encontré suave, con un
4: viejito, me encontré con suave, un viejito suave, que suave. estaba sentado en, en, el, en, el, en, el, en el balcón, <coughs> y cuando me le acerqué para hablarlo, me dijo, yo soy un PNP explotado, yo nunca había oído eso, yo había oído reventado, eso sí yo lo había oído, pero el señor me dijo explotado, y yo miré a los muchachos que andaban conmigo y le digo, vámonos compañeros, porque aquí realmente no hay nada que hablar, o sea, Usemos la cabeza para pensar, veamos realmente lo bueno, que está eso... pasando con el país y que nosotros, en vez de tener un estado de bienestar, lo que tenemos es un estado de malestar, un estado de desesperanza. Es que es que lo vivimos, lo vivimos. Mira, tenemos Marilu, que ponerle un coto a eso. Pero
2: yo, yo tengo fe y esperanza porque no tan solo el resultado de las pasadas elecciones. Yo he escuchado aquí a Ignacio en varias ocasiones hacer ese planteamiento también. O sea, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos hacer esto? Porque es que la gente vota por los mismos. Yo espero que Ignacio en el 2024 le deje el voto sí, a Juan Dalmao, ¿Sabes? Sí, oye, yo a Juan Dalmao. No, no, vamos
1: a hablar... Mira, tenemos tenemos aquí el, el decano de la Interamericana, vamos a hablar... A María, que una... salva vida, para que no, no me no, pero, la pregunta y el emplazamiento antes, que le estoy haciendo. Antes que se vayan, tocamos este tema porque es importante, porque... U el análisis de ustedes del estado del país es incuestionable. El que lo cuestione está mal. Arturo,
2: okay.
3: qué, Arturo, ¿Qué alternativa Arturo, tú Arturo, tienes, esa es la cosa. Arturo? Pero no cojas a Ignacio de charla.
2: No, 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 no de charla, no. En, de serio, en serio, en serio. <risa> Ignacio, <risa> ¿qué tú harías? Para el 24.
1: Pero el problema es que yo me imagino que el 52% que votó por estadidad se enfrenta a ese mismo pensar.
2: No, no, ya rompieron con eso, Ignacio. Pero, Porque votaron más que el 32% Sí, por, por el partido Correcto. Pero por esta ida votó el, Está el... bien, pues hay otros canales para manejar pues la para cosa Vamos a hablar eh, de eso, pero,
1: pero vamos primero a hablar aquí Con la gente seria de este país Que son uh, un montón qué, Vamos a bueno, una que pausa, que amigos Fuego Cruzado está
0: contigo En todo Puerto Rico Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
6: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 2 de octubre, 5 y 30 de la madrugada. 810.com y oro 92.5 o radio oro fm.com. Info santuario de la providencia.org 787 646 9448.
5: El ángel del Señor anunció a María
8: y ella concibió por obra del Espíritu Santo.
5: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre.
1: Amigos y amigas, un poco de cultura, nunca nunca hace mal. Tenemos con nosotros la profesora María del Mar López La Latorre, eh, maestría en Derecho de Berlín.
9: Yo estoy en Berlín, sí, sí. ¡Wow! ¡Wow!
1: Yo que no he salido de Río Piedra, esta muchacha ya está por Berlín. Eh, nos vine a hablar de, de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho, creo que algo sobre estudios posgraduado. ¿no?
9: Correcto, la, el reclutamiento y la promoción para estudiar la maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pues ya comenzó. La fecha límite para solicitar para enero 2022 es el 18 de octubre. Así que estamos en esa etapa de promoción, de reclutamiento, del que la gente se entere de nuestro programa, de nuestro tengo ofrecimiento. La, la pregunta
1: más obvia. Dígame. Si yo estoy interesado ¿a dónde tengo que llamar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Me imagino que sale electrónicamente hoy, en el día de hoy. Correcto. Diga usted.
9: Es lo más fácil, teléfono 999-9613. Es literalmente 9, 9, mi extensión. 96313. Es 787.
1: 787, correcto. 999-9613. Muy bien. Correcto.
9: Esa es mi extensión. Yo soy la coordinadora académica del programa y la que ofrece las orientaciones. En caso de que desprefieran un correo electrónico, es derecho.llm arroba upr.edu
1: edu. Eh, ¿Cómo es? derecho
9: Derecho.llm Derecho.llm Correcto. Arroba, arroba
1: upr.edu
9: UPR Correcto.
1: Muy bien. Y, y dígame, ¿qué es una maestría en Derecho?
9: Bueno, pues una maestría en Derecho ah. es el posgrado para los abogados, para las personas que estudiamos Derecho, que tenemos un, una precisa. licenciatura o un grado en Derecho... El posgrado del posgrado, como estaba hablando ahorita con otro compañero, es la maestría en Derecho. Eh, en nuestro caso tenemos los énfasis de mercantil y formación judicial. Y el programa general que es para los extranjeros para que tengan la oportunidad de estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico. En
1: otras palabras, un extranjero puede venir y hacerle maestría aquí. Correcto. No, el
9: programa de maestría de la Escuela de Derecho <coughs> lleva más de 20 años. Inicialmente era solamente no, para extranjeros. Era para estudiantes latinoamericanos y sido, desde el 2018 puertorriqueños ha, ha sido
1: tan conocido que yo no lo sabía y
10: he <risa> estado aquí 40 años cogido.
9: Porque inicialmente <risa> venían latinoamericanos a estudiar la maestría. Veo, veo. Y ahora desde el 2018 es que los puertorriqueños también tienen ah, la opción de cursar ah, los por estudios. Por eso es que, es eso es que antes bien. teníamos que salir, como yo, que salimos a estudiar las maestrías, pues ahora no hay que salir de casita, lo podemos estudiar aquí en Puerto Rico.
1: Eso es hasta el 18 de octubre.
9: El deadline para enero 2022 es el 18 de octubre. Para agosto 2022 es el 18 de abril del año que viene.
1: Muy bien. Y es, el teléfono es 999-9613. Correcto. Eso es directamente a la compañera López Latorre. O de María at edu
4: Correcto. ¿Y qué cubre eso que ya sí, mercantil? ¿Qué es eso de mercantil?
9: Bueno, pues formación judicial, pues como ustedes saben, nosotros no tenemos una academia judicial como en otros países para como formar. jueces. Para formar los jueces, pues dentro de la universidad, pues hemos tomado un poco esa batuta de desarrollar destrezas para esas personas que prospectivamente les interese ser parte de la judicatura. Así que tenemos formación judicial. Mercantil, pues no sé si eh, cuando ustedes estudiaban mercantil se reforzaba mucho, por lo menos cuando yo estudiaba no, así que ahora hay un énfasis para esa, hay emprendimiento de empresas, hay muchas personas que están buscando eh, asesoramiento en asuntos de mercantil, pues ahora alguien se puede hacer un énfasis en eso para asesorar mejor a sus clientes. Y arbitraje, el arbitraje usualmente lo dejamos de un lado, pero el arbitraje está en todos lados, en cualquier contrato que firmamos a veces hay cláusula. Pues esos son el tipo de cosas que se discuten en la maestría de mercantilidad.
1: ¿Y cuánto tiempo toma? Si yo empiezo full time o bueno, part time. ¿no? A tiempo
9: completo es un año, un año, 24 créditos y el proyecto de investigación, wow. mejor conocido como tesis. Si es a tiempo parcial, son 6 créditos por semestre, 2 años.
1: Muy bien, muy bien. Pues compañera, un privilegio. Eh, la fecha límite es octubre. 18 de octubre. 18.
9: Para enero de 2022
1: hay que estar revalidado o uno puede ser abogado sin sí, tener un grado en derecho no Según, tiene que estar okay, revalidado grado, como tal ah verdad porque si puede ser pues extranjero, extranjero puede ser
9: derecho. Perfecto. y a,
1: habrá cursos en la electrónica de hoy en pantalla también en su casa
9: ahora mismo pues el formato continúa siendo híbrido eh, hay un variance de la IBA que permite que los cursos sean tomados a distancia sin que se considere que es online que es otra estructura totalmente diferente mm -hmm. Para el semestre que viene se prevé que se extienda ese variance de la IBA, así que tenemos cursos híbrido, mitad presencial y mitad a distancia.
1: Extraordinario. Pues compañero, no la conocí, un privilegio
9: Igual, tenerla mucho aquí. Gusto. Y, Gracias y, y, por la invitación. Y, y lo
1: que necesita la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. mi alma mater, eh, usted en torno a este programa nos llama aquí y con mucho gusto vamos al aire estamos aquí para gracias. servirle a usted y un gracias.
3: padre orgulloso sí, ah, está aquí. <risa> a, a pesar de la
1: mascarilla se ve su sonrisa
3: <risa>
1: un privilegio yo estar yo aquí un
3: Compañero gracias. de lucha universitaria
5: un ya.
8: privilegio eh, <risa>
1: encontrarme aquí con el tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa sí. amigos
0: damos una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: En el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Alguien de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu, tu carro. carro tu, mundo, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales
7: del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad.
6: Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810.
6: Además de Caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net. Por PayPal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil, en renglón de donar bajo CaritasPR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les multiplicará su compromiso promiso con los demás. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, voy a del pueblo cruzado. Bueno, tenemos con nosotros el señor decano, don Julio Fontanet, y su hija, que ya es estudiante de derecho.
7: ¿Eso es así? ¿No? Sí. Ah,
4: estudiante de derecho. Estoy
1: un privilegio de tenerlos los dos aquí, pero Julio, eh, la razón que estás aquí, señor decano, mejor dicho, la razón que estás aquí es porque en estos días, hace tres o cuatro días, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión. Se me dieron el apido ahora, Pueblo versus ¿cómo? Centeno. Daniel centeno, Daniel centeno. Centeno, Centeno, Centeno. Eh, Pueblo versus Centeno, donde el juez ponente, el Honorable Colstov, indica que de, de ahí en adelante la, los veredictos absolutorios tienen que ser unánimes, igual que los condenatorios. Así que ahora, si usted quiere, si yo soy fiscal y quiero que X salga culpable, tienen que ser 12 personas que están a favor de que sea culpable, eh, unánime, no puede ser una disidente. O al revés, si yo soy abogado de defensa y me interesa que mi cliente sea inocente, no puede ser 11 inocentes y uno culpable, tienen que ser 12 inocentes, que se hace más difícil entonces el trabajo para la defensa. Pero me gustaría sus comentarios, qué usted opina de esta decisión, que obviamente es controversial.
7: Bueno, pues, Ignacio, buenas tardes. Muy buenas. Eh, Marilu, Arturo, Rafa, placer estar con ustedes y con su radioescucha. Yo te puedo comenzar diciendo lo siguiente. No hay un solo profesor de derecho constitucional y no hay un solo profesor de procedimiento penal que pueda estar de acuerdo con la decisión, inclusive Ernesto Chesa, que es una persona que, que cuya orientación es más pro-Estado en términos de la interpretación de los derechos del acusado, ha expresado, y lo citan en la opinión disidente, lo, lo eh, de que a la luz de lo resuelto en el caso de Ramos versus Luisiana, de ninguna manera se puede trastocar la disposición de la Constitución que existe en Puerto Rico, que establece que los predictos son por mayoría. Ramos versus Luisiana resolvió, bajo la sexta enmienda federal, de que es un derecho fundamental para todos los acusados el que el veredicto de culpabilidad sea por unanimidad, siendo un derecho fundamental y no lo, era, no lo era, no estaba resuelto que no lo era, hasta ese momento se resuelve que sí, eso implica que los dos estados y el territorio de Puerto Rico, que todavía tenían la posibilidad de veredictos por mayoría… Eh, tenían que cambiar su normativa en cuanto a ese tema. ¿Era Pero,
1: Luisiana y qué otro estado?
7: Luisiana, ah, Oregón. Oregón, Oregón. Oregón.
1: Okay.
7: Entonces, pues lo que ese caso resolvió con claridad, y esto lo expresa de manera muy prístina las dos opiniones disidentes, el juez Estrella y del juez Ángel Colón, es que nada de esa decisión establece que los estados o los territorios tienen que tienen que tener... Un, en su constitución o en su regla de procedimiento penal una disposición que también requiera la unanimidad para un veredito de no culpabilidad. En Puerto Rico, nuestra constitución como la regla de procedimiento penal establecen que puede haber un veredito por mayoría, claro siendo un derecho fundamental el que el veredito de culpabilidad tiene que ser una, unánime, eso es obligatorio para los estados y los territorios perfecto pero el estado no tiene un derecho fundamental bajo la sexta enmienda para compeler el que los tribunales tengan que entregar al jurado de que pueden encontrar culpable a alguien de manera unánime, porque eso no es lo que dice la Constitución. Así que eso presenta un gran problema de análisis jurídico constitucional. Pero sobre todo hubo una columna de un abogado de asistencia legal, Zambrana, que, que tenía buena. el mismo nombre de un fiscal. Zambrana sí. González. Sí, que es. El título lo dice con una gran precisión. Él dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico de intérpretes de la a constitución constituyente. a constituyente porque está diciendo, ellos ustedes han cambiado la constitución como supuestamente la, a nivel federal, los peritos pueden ser unánimes para culpables o, eh, o no culpables pues eso tiene que ser igual en Puerto Rico descartando una teoría constitucional de siglos, de que los estados o los territorios pueden proveer una factura más ancha para garantizar derechos de esos ciudadanos en los procesos estatales, eso pasa en la mayoría de los estados porque, como sabemos, los derechos garantizados bajo la Constitución Federal son derechos o garantías mínimas. Los estados, y Puerto Rico optó eso en el 52, de que puede haber un verito de no culpabilidad por mayoría, hasta que, que concurran nueve personas, eh, y que eso, pues evidentemente eso, no, eso queda en con la decisión de Ramos. Pero, pero si el, el, el asunto está tan manifiesto que, vamos a Oregón, Oregón tenía el mismo problema de Puerto Rico. Entonces, Oregón resuelve su Tribunal Supremo resuelve un Estado resuelve, espérate, espérate nada de lo que se resolvió en Ramos versus Luisiana obliga al Estado de Oregón a cambiar su constitución o a cambiar sus reglas de procedimiento penal para que entonces los veredictos en virtud del caso de Ramos tengan que ser unánimes para la determinación de no culpable porque el caso dice con claridad lo que resuelve Ramos es que es un derecho fundamental a favor del acusado es que los veredictos de culpabilidad tengan que ser por unanimidad. El Estado no tiene un derecho fundamental a que los veredictos de no culpable tengan que ser de manera unánime. Eso trastoca el concepto básico de presunción de inocencia. Eso realmente va a prestar para muchos abusos y realmente, pero sobre todo desde el punto de vista académico, por eso empecé con los profesores de, de procedimiento penal y derecho constitucional. No hay forma de que uno pueda explicarle a los estudiantes cómo se llega a esta conclusión sin decir que realmente la opinión es muy desafortunada. Yo puedo entender que mucha gente pueda pensar, incluyendo esos cinco jueces, tres de los cuales son muy amigos míos, pueden pensar, la verdad es que a mí, a mí no...
4: Quita lo claro,
7: a mí no me... Ellos pueden pensar, yo prefiero que sea igual para los fiscales y para los defensores, es decir, ellos pueden pensar, yo creo que eso es lo mejor para el país. Bueno, yo, eso podemos debatirlo. Pero si eso fuera así... La manera de lograr eso es enmendando la Constitución, Constitución para quitar pobre. y eliminar esa disposición de la Carta de Derechos donde permite un veredicto por mayoría. Ellos no pueden de golpe y plumazo, como dice el licenciado Pastrana, convertirse, zambrana, <ríe> en, en verdad, en constituyentes y cambiar de un plumazo mediante una opinión de 28 páginas ese texto de la Constitución. Y yo creo que es muy preocupante. Y a mí y con esto, verdad, quiero escucharlos a ustedes. Lo que me llamó la atención. Es, ha sido el rechazo masivo a esta decisión, yo pensé que iban a ser únicamente los académicos, los abogados postulantes, pero inclusive en el ciudadano, se sienten más vulnerables se sienten de que, oye ahora sí, mi presunción de inocencia se ha trastocado. ahora sí pueden haber más condenas erróneas, uh -huh. que es un tema que yo obviamente trabajo mucho y que me identifico yo creo que la gente ha perdido seguridad, confianza en el sistema de justicia penal como consecuencia de flexibilizar de facilitar el que aquí te puedan encontrar culpable en términos de que, de que bueno, si sí, si sí, no hay un hay un jury porque había 9 a 3 que querían encontrarte culpable, el Estado tendrá otra oportunidad y eso te expone a una otra a posibilidad de salir encontrado culpable. Así es que yo creo que nuestro sistema de justicia penal se debilitó de manera innecesaria. El tribunal tenía que seguir la pauta que hizo el Tribunal Supremo de Oregón con claridad, con precisión, y no crearse esta teoría jurídica y convertirse realmente en constituyente cambiando de golpe y podrá, podrá, ¿verdad? De, de golpe así un plumazo,
1: el texto de la constitución así que el, el estado de derecho en Puerto Rico hoy es que seas culpable o inocente pero tiene que ser unánime
2: es correcto, eh, a partir pasa, de esta decisión ¿qué pasa si no hay unanimidad? Hon
7: Hon se Julen. repite
4: Ayel, y si tiene no la que
7: y el problema es que en el no, pasado... Si no ahí hay hay se repite.
3: Sí. No, no, si no la hay, por primera vez. No, y segunda vez se repite. No, bueno, ¿tien? hay un no. caso, está en
7: Plalfa Gundo, que son dos, a nivel sí, federal, que, dos. que... Sí, que, dos. Que, pero que acá acaso... no Ahí tú puedes todas las veces. pero aquí ¿sí? hay una jurisprudencia que te permite dos oportunidades. No, no, no. o si sea, hay un segundo junio y no te pueden acusar, Pero cuidado que ese caso ahora tampoco lo eliminen, porque Si la idea es federalizar todo nuestro proceso penal, es decir... Que, que hay que hacerlo como un calco, como un copy and paste del sistema federal, pues plan Fagundo puede descartarse, ¿verdad?, Pero en, lo, en los lo, próximos meses.
1: Cuando yo era fe, eh, fiscal federal hace 150 años atrás, nosotros teníamos una reglamentación interna que no era ley, en un reglamento que no podía ir más de dos veces si el veredicto no, no, no se llegaba a un veredicto. Era lo mismo...
7: Administrativamente.
1: administrativamente, no puede ir más de dos veces, sino si a la segunda vez sale John Jury
2: se va para su casa. Bueno, también ahí está un problema de política pública en términos de, de de la inversión de recursos del Estado para perseguir un veredicto ya sea en este caso absolutorio o de culpabilidad, ¿lo entiende? Y creo que es un peso y una carga extraordinaria para el Estado también y sus estructuras.
7: Y debo decirte que los legisladores también están muy molestos con la decisión. y eh, tenemos una legislatura muy diversa, pero con todos los que yo he hablado, que me han llamado algunos para ver qué se puede hacer, eh, todos están muy molestos y están buscando alternativas legislativas para esto. Por ejemplo, una idea que, que a mí me parece muy interesante, eh, y me la planteó el licenciado Jorge Farinachi, es lo siguiente. Es de que si hay un jury porque no hay un veredicto mayoritario, pero el jurado le dice al juez, juez, estamos 9 a 3 para no culpable. 10 a 2, 11 a 1 para no culpable. Que si eso se registra de esa manera, mediante legislación, crear un impedimento estatutario para, lo, para una nuevo, haya, para un nuevo procesal. proceso. No te exoneran con la determinación sí. de no culpable. Sí. Pero por lo menos no, no te expones a un nuevo proceso. Esa es una alternativa uh -huh. para mediar con lo, que, con lo desafortunado de esta decisión que realmente...
2: Y, y, y Pero que, si no te exoneran y tampoco vas a un segundo juicio donde se queda el acusado
4: bueno es que te es que <risa> bueno no te, te quedas con,
7: pero bueno, te quedas en tu casa pero claro pero, pero no no en términos social en términos verdad de la sociedad no no, no, ¿No puedes ¿no? decir yo fui no culpable es que no supieron de acuerdo y no pasó nada porque un estatuto impide una nueva presentación de acusación acusado pero es no
5: una
4: cosa que me Ay, perdón no 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 una nada. cosa que me, eh, me sorprendió eh, es que cuando ellos discuten, porque la, la opinión como que va buscando cómo yo descarto argumentos, ¿verdad?, que, que vayan en contra del resultado que yo quiero, al que yo quiero llegar, y es que eh, pues es igual para todo el mundo, que me pareció una posición muy simplista, como dice el juez Estrella, es que cuando ellos discuten el aspecto de la factura más ancha, ¿verdad?, que yo creo que es uno de los argumentos Fuerte. más fuertes. Ajá en contra de lo que acaban de hacer, ellos para justificar eh, no no, no eh, utilizar eso de argumento utilizan, eh, citan una opinión del juez Negrón García que, que él da en un caso okay. que es una disidente, es correcto. O sea, el, una, el juez Negrón García que dicho sea de paso era un juez bien conservador, todo el mundo lo consideraba un juez bien conservador en los casos de derecho penal, uh -huh. eh, eh, llega a, un, a una de, opinión disidente y donde dice que la factura más ancha no es tan ancha como, como, como... Y entonces ellos utilizan de argumento la opinión disidente del juez Negrón García para justificar no darle peso a esa doctrina que es tan importante. Eso es así.
7: Y también citan, del, ¿verdad?, del debate en de, 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 de la aprobación de la, constitu, de la Constitución, unas expresiones de, de Jaime Benítez diciendo, y él no era penalista, él dice, bueno, esto del de, mm -hmm. de, de veredicto esto debe ser unánime. Por lo tanto, si no queremos que sea unánime, hay que ponerlo, hay que establecerlo en la Constitución y no dejar eso pendiente para la Asamblea Legislativa eso también lo citan como como están como creando colinado. una teoría están creando un debate profundo que nunca hubo fue un comentario muy general y todos sabemos por qué en Puerto Rico verdad eh, se estableció y todo el que ha leído la mordaza de Ivonne Acosta sabe que aquí la no unanimidad para, se modificó. Eh, eh, se modificó eh, para encontrar al culpable particularmente porque ellos pensaban, se nos puede colar un independentista y todos estos casos que queremos queremos Procesal. procesar bajo bajo la ley Smith y toda esta legislación copiada eh, federal sobre verdad sobre la libertad de expresión y todo esto que fue verdad el calpeteo en Puerto Rico. Pues bueno, se nos puede colar uno, pero no tres. Lo mismo que decían allá en Luisiana y en Oregón en cuanto a los afroamericanos. Exacto. Eh, pero ese es el historial es decir, en cuanto a la, a la a encontrarte no culpable realmente eh, no, hay un, no hay un desarrollo doctrinal a nivel de la figura del juicio por jurado que requiera que sea unánime
2: ahora Julio, yo pregunto lo siguiente, tú que has estado inmerso desde el punto de vista de la academia con toda esta ebullición de todas estas ideas ¿hasta qué punto Pueda estar dando el espacio este tipo de decisión a que se pueda estar trabajando para un futuro a una enmienda constitucional. Ahí es el espacio, desde tu punto mira, de vista.
7: Mira, yo yo te contesto eso hoy, distinto a como te hubiera contestado la semana pasada.
2: Muy bien, yo vamos pienso
7: a ver. Que, que yo pensaría que la gente, como esta, tenemos esta cultura de la violencia, aquí, y aquí la cosa está muy peligrosa. Cierto. Venga, es. Pues yo pienso, y que la gente Bermuda dice, bueno, mientras más severas sean las penas, mientras más fácil sea encontrar a alguien culpable, pues eso va a, mino, a, a minimizar la criminalidad, lo cual sabemos que no es cierto. Sí, pero yo pensaba que no había ambiente para enmendar la Constitución o para volver a hacer la Constitución y decir, oiga, en caso de no culpable, que esté claro en blanco y negro, puede, puede ser por mayoría. Yo pensaría que hace una semana no había ambiente, pero la reacción que yo he visto del pero. pueblo de molestia, de rechazo, inclusive de fiscales, de fiscales serios, Diciendo, mira, pero es que no hay forma de llegar a esta conclusión.
4: Así que a mí no, no por pensaría que fiscal, es posible. Ponen sobre los fiscales es otra carga, porque el fiscal claro, está obligado, claro. a, seguramente el sistema mm -hmm. lo va a obligar a procesar otra bueno, vez a esa persona. Claro, claro.
1: Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo aprendí del de, de profesor Alejo de Cervera.
2: <risa> el complejo del colonizado.
1: Que, no, Alejo de Cervera me dijo, <risa> nos dijo a estudiantes oh. nosotros, eh, a okay. veces las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan.
2: Oh, ¿Qué
1: es lo que hay detrás de este caso? Americanizarnos oh, en el sentido de copiar el, el estatuto, el, el sistema federal. ¿Así de sencillo o, o es más complejo que eso?
7: Bueno, yo, yo pensaría que si tú analizas objetivamente las decisiones, particularmente de estos jueces que suben esta opinión, tú puedes llegar a esa conclusión, ¿verdad? Yo lo digo con respeto, pero lo digo Ajá. bajo un bajo análisis sí. frío y objetivo. Sí, sí,
1: sin emociones. Es decir,
7: ellos, toda esta jurisprudencia que permitía una factura más ancha, poco a poco la están eliminando. Uh -huh. Derechos de confinados, que aquí había una de Pueblo versus Falú, que daba hasta una expectativa de intimidad a los confinados en la celda. Eso se ha ido minimizando, los registros administrativos. Yo creo que todo eso, un poco más y el Stop and fricks. ¿Verdad? El, 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 el registro de este superficial, el cacho superficial pronto va a ser parte de nuestro alineamiento jurídico. Nos estamos casi acercando,
8: ¿verdad? Wow.
7: Eh, y yo creo que es eso. Quizás, no sé si, ¿verdad? El, tú la atribuyes a un asunto más ideológico.
10: Sí,
7: Quizás mucha gente piensa... Que,
1: que tiene que haber ah, alguna razón. No, esto no es, no vino de la luna. Así que, ¿qué es lo que se persigue
7: con esto? Bueno, como... Bueno, hay que, que, que contarle a los jueces, pero han demostrado ser... La visión está de jueces más orientados a facilitar la función del Ministerio Público para encontrar a una persona culpable, como si la regla de procedimiento penal fuera un manual de tramitar casos criminales para beneficio del Estado. Bueno. Yo que he tramitado últimamente en estos años de mi vida casos de condenas erróneas, yo me doy cuenta que mientras más tú flexibilizas las normas procesales, más fácil es encontrar a un inocente culpable. Que después de todo es la peor de las injusticias. Nadie quiere que un culpable salga no culpable, claro. pero podemos estipular, y yo espero poder estipular con la mayoría del pueblo de Puerto Rico, de que la peor injusticia es un inocente se ha encontrado culpable.
10: ¡Wow!
1: Y eso ya es la ley del Estado.
7: Bueno, esa decisión puede ser revisada, revisada por el Tribunal Supremo de Unidos porque está basada en la sexta enmienda, ¿verdad? Pero sí, como te planteé, yo he visto mucho movimiento en la Asamblea Legislativa de todos los sectores. Me llamó el expresidente del Senado para hablarme sobre su preocupación sobre este sobre este asunto. Personas de la mayoría, personas de los partidos emergentes. Es decir, es un gran movimiento para tratar de revertir estatutariamente esta decisión. Pero si,
1: si se fuera a apelar al Supremo, ¿sería el gobierno de Puerto Rico o no la para parte? El, acusado, el convicto. O, o, o el convicto
7: claro lo que pasa es que pero eso asunto, es sí. cuesta arriba sí, no, es muy difícil. llevar un
1: caso al Supremo es una cosa sí. de
2: mucho dinero no
7: pero los temas de Puerto Rico como que están de moda en el tribunal supremo <risa> de Estados Unidos últimamente no
2: <risa> fíjate Julio lo que ocurre es que, que una, una una solución legislativa como la que tú mencionaste ahorita va a terminar cayendo otra vez en las manos del Tribunal Supremo en en cualquier proceso apelativo pudiera llegar allí y entonces puede ser revertida inclusive por una decisión mayoritaria nuevamente. Así que es probable que aquí el camino más correcto sea, aunque sea más largo y más tedioso, la enmienda constitucional. Porque ahí, esa es la
7: constitución. Bueno, y ya que mencionas eso, comparto. Tuve una conversación hoy con el presidente de la Comisión de la Cámara que está trabajando con el tema de la reforma constitucional, que es el licenciado Connie Varela. Me habló de que el próximo, probablemente el año que viene, quiere celebrar una especie de, de reunión de, de congreso donde podamos discutir con rigor todas estas enmiendas que están propuestas de enmienda a la constitución como ¿verdad? El, el, el voto revocatorio, la segunda ronda, que para mí es fundamental. Y yo creo que esta enmienda podría también insertarse en esa discusión porque he visto que hay mucha apertura y me ha sorprendido. Yo pensaba que decir de que el veredicto eh, podía ser no culpable por mayoría, iba a ser antipático para algunas personas, pensé, aunque era lo, lo correcto constitucionalmente, pero para mi sorpresa se ha convertido inclusive en políticamente incorrecto, no meramente académicamente, constitucionalmente incorrecto, sino políticamente incorrecto, la decisión del Tribunal Supremo y eso me ha llamado mucho la atención porque no lo esperaba.
9: Es wow. triste
4: porque, mira, una de las cosas que dice Zambrana en su artículo, uh -huh. que es un sentimiento generalizado, en los que postula, en los abogados litigantes, ya veamos cual, el tipo de caso que sea, pero sobre todo los casos de naturaleza penal, una de las cosas que él dice es que, eh, eh, no en tanta, en ta, más o menos parafraseándolo, que los abogados cada vez eh, buscamos la manera de no llegar al Tribunal Supremo, que, que nos resulta, eh, hasta tememos. Llevar, llegar al Tribunal Supremo, porque vemos el tribu, en el Tribunal Supremo la posibilidad de que se haga mala jurisprudencia. Lamentablemente, uh -huh. eh, la Entonces, gran parte de la comunidad jurídica pues, pues se está sintiendo así, y a mí me parece que eso es triste para la institución del Tribunal Supremo, que la gente pierda la esperanza uh -huh. en el tribunal de más alta jerarquía en el país. Eh, y eso, pues, obviamente... Eh, es materia de otra discusión pero pero tiene mucho que ver con la forma y manera en que se están escogiendo los jueces en el país verdad que no necesariamente responden a, al hecho de que son juristas como los reconocemos que muchos de ellos este pues pues son escogidos por otros por otras consideraciones y entonces eh, lamentablemente la institución como tal eh, se va afectando ante los ojos no solamente de la comunidad jurídica, sino de la misma ciudadanía. Creo
2: que una de las enmiendas que se deben estar considerando en ese proyecto de enmienda constitucional es la posibilidad de la carrera judicial uh -huh. para restar o eliminar el asunto de la nominación sí, sí. del Ejecutivo a los puestos de, de, de la Judicatura. Esa
7: es una, y una pregunta también de quitarle esa facultad al gobernador y a la Asamblea Legislativa, es crear un comité o comisión que haga... Que haga una terna, ¿verdad? Recomendaciones. Sí. Hay, hay varias varias sí. propuestas, ¿verdad? Y eso es importante. Eh, inclusive la del voto popular con los candidatos, sí. las cuales yo no favorecería. No, ¿no? Yo, en votación sí, yo tampoco.
5: tampoco. Yo.
4: Pero esas son enmiendas que hay que trabajar mucho en la discusión eh, entre la gente porque la discusión le da a la gente información, le da conocimiento, eh, porque con un gobernador como Pierre Luis tengo que decirlo así, eso es un muro de contención. Nos vamos a chocar contra una pared, eh, ¿verdad? Tremenda. Yo no, yo no veo en Pierre Luis realmente ánimo alguno para aceptar enmiendas tales como eh, la segunda ronda, eh, como lo de la carrera judicial, okay. eh, porque lamentablemente aquí el, los partidos tradicionales, han hecho fiesta con eso de la, el poder, la autoridad que tienen de estar nombrando los jueces, entre otros funcionarios. Para enmendar
1: la constitución, vamos a decir que queremos que pasen esas tres vertientes nuevas. ¿Cuál es el proceso?
7: Bueno, hay dos procesos. Una asamblea constituyente que se puede convocar, eh, donde ahí... Eh, se convoca por,
8: una por la legisl asamblea
7: legislativa. No, una, una resolución un conjunta, invoca. dos terceras partes de los sí. legisladores, y ahí... Eh, ellos pueden modificar la constitución en todas las disposiciones y sin limitaciones
5: y se, tan,
10: se habla algo. también
7: de una asamblea constitucional limitada como unos temas genéricos como, como decir vamos a una asamblea constituyente ah, para todo lo que tenga que ver con el artículo 3, artículo 4, y artículo 5 que es lo más importante eh, se, se modifiquen ¿verdad? o la asamblea constitucional de estatus que es todo lo que tiene que ver con, con el, el, la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos pero está la resolución conjunta también que tiene que ser aprobada por dos terceras partes pero claro, eso es para que se aprueba y va a votación del pueblo. Corre. Y entonces el pueblo o sea, tiene ese que... ese tipo
4: de resolución no, no requiere necesita la firma. pasar por, 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 por el gobernador.
5: gobernador.
7: No. Salvo, salvo, porque todo tiene su pilar salvo que una vez tú apruebes una, una... una Ok, se aprueba una resolución conjunta, ¿verdad? Y la se gente contigo. lo avala. Pero si la implementación de esa disposición requiere la aprobación, la aprobación de del gobernador, manera, como pasa en casi todas pues entonces ahí el gobernador podría entonces distanciarse, ¿verdad?, o, o, o abstraerse. Pero yo lo he escuchado él hablando a favor de la segunda ronda, que no tendría grandes objeciones, ¿verdad? Pero nada, yo creo que yo creo que es hora, después de que se cumple 70 años de la Constitución el año que viene, sí. yo creo que es el momento hasta simbólico para remirar la Constitución, ver qué ha funcionado, ver qué no ha funcionado, eh, y entonces tratar de, de, de hacer los cambios.
2: Readaptarla a los tiempos. Sí. Está más dura. El
7: otro problema que tiene el tema de la resolución conjunta, que no es asamblea Constitu Constitu constituyente, es que solamente puedes tratar tres asuntos uh -huh. simultáneamente. Sí. Y eso uh -huh. es una gran limitación. Sí, es sí, sí, sí. limitante. Sí.
1: ¿Cierto? Pero no es fácil, eh, ese dos terceras partes uh -huh. de todos los legisladores uh -huh. encuesta eh, cuesta arriba. Y, y luego, una vez que suceda ese cambio, el. Tiene que haber una ley que lo implemente. Pa. Y, bueno, en no algunas lo... de
7: las disposiciones, sí. ¿verdad? Como, wow. como Tendría que, en algunas de las propuestas, pero, por ejemplo, el, el, el tema de, de la segunda ronda no necesitaría, no necesitaría ninguna,
4: a era. mi juicio,
7: ley que la implemente. Quizás un, algunas disposiciones estatutarias para para establecer la, la cosa, del afilar, pero no no el concepto. ¿Eh? Sí. Va a pasar lo que pasó con, con la unicameralidad que dependió Aquel, eso fue más bien una, no fue una eso no fue una asociación conjunta eso fue una especie de, de consulta al pueblo y el legislador realmente no le hizo mucho caso ¿verdad?
8: Sí.
4: ninguno yo diría
7: no. <risa> bueno el senado aprobó algo pero la cámara no o sea, sí. antes de irnos porque sé que ya tenéis sí. la señal yo quiero obsequiarlos a ustedes con algo Muy es bien. algo que tenía pendiente que me invitaran otra vez para volver como Maricú me estaba hablando de las columnas esto fue una publicación que hizo la universidad sobre mis columnas desde eh, del 2000, 2004 hasta el año pasado te, Alturo, ay, te, te la doy pronto a ti sí, señor. y la... un estudio que hicimos sobre el tema del género y la perspectiva y la identidad sexual oh. también que es un estudio hicimos yo y unos estudiantes así que están a su disposición para que nada lo examinen gracias.
5: muy bien señores gracias. pues
1: tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado
6: Las hermanas Dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor de forma virtual el domingo 26 de septiembre comenzando con la Santa Misa a las 6 de la mañana desde la parroquia San Antonio Abad de Guanica A las 9 de la mañana comenzará la caminata virtual hasta la 1 de la tarde con reflexiones, oración y música. Además contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato. Trigésima caminata por amor de forma virtual. Síguela en Facebook Live, Hermanas Dominicas de Fátima, Fanpage y Caminata Nata por amor, envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523. Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 2 de octubre, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com info santuario de la providencia.org 787-646-9448
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eila, el Mar Muerto, Masada, Cumran, Tiberiades, Tadja, Cafarnaum, Cana de Galilea, Hafo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: con un punto que siempre me ha interesado y es la primera vez que chocamos con ese tema aquí. Eh, y sencillamente estamos hablando de una descripción muy accurate, muy precisa que ustedes tres hicieron en torno al estado del país en este momento que estoy pensando en inglés eh, cerca de, de, de una calamidad y en inglés lo hubiera dicho mejor, pero vamos a hablar en español.
2: Sí, es cuestión y el, y, de idioma.
1: Si, no, y, 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 tenemos que hablar en español. No. Eh, yo creo que todo, el, todo el mundo que tenga dos dedos de frente sabe que las cosas no pueden seguir como están. Porque es un colapso económico, social, criminal, en todos los sentidos el centro médico tiene problemas la policía, el equipo es pésimo o sea, el país está colapsando y entonces vemos que en un día hay tres noticias sobre tres legisladores eh, que van a ser o ya están acusados eh, que le añade pues, ese matiz de desesperación y qué se puede hacer ustedes indicaron reafirmaron los problemas que tenemos con el estatus, con, con la familia política que tenemos hoy, que hasta ahora han sido básicamente dos partidos, rojos y azules. Y entonces, ¿cómo se rompe ese, es casi un vicio, como una adicción a uno pertenecer, eh, acaba de entrar el decano nuevamente, Ah, dejó, dejó el bulto
2: al decano. Se le ocurre a veces porque es que él tiene tantos asuntos que atender que siempre algo se le olvida. Muy bien.
1: Pues, ¿y qué puede hacer uno que ha estado como yo? Estoy, le hago la punta de la mejor buena fe. Como yo, ha habido muchos estadistas que son tantos que eligen gobiernos estadistas. Eso es obvio también, matemáticamente correcto. Igual que muchos populares que a veces eligen gobiernos populares. Muy bien. ¿Cómo uno rompe eso? Bueno, si uno es estadista, mirándolo del lado de acá, a mí me gustaría en un futuro, que lo veo más y más lejos cada día, ver la federalización de Puerto Rico como un estado más. Eso pues el horizonte, cada vez que miro al horizonte está más lejos. Pero esa es la realidad también. Pero ¿qué opción yo tengo las otras opciones hay algunas que podrían convivir con la estadidad, con la posibilidad de la estadidad. El Partido Popular es más de derecha que de otra cosa, así que ahí uno pues más o menos, se siente incómodo pero puede existir. Pero los otros que existen es alejarse de la relación que Estados Unidos y ahí viene el tranque de que los míos no están haciendo un buen trabajo, pero qué opción real yo tengo. Yo voy a votar por alguien que sea muy buen gobernador, muy buenos presidentes de las cámaras, pero su misión es alejarme de Estados Unidos. Y ahí ese, eh, ese bloque estadista, no digo que son todos, eh, eh, pero está presente en Puerto Rico, se tranca, no, no, no hay solución a esa impasse. Hernández.
2: Es que la premisa, yo creo que parte de una premisa equivocada, fruto y producto de la prédica por décadas, de lo que implica realmente solucionar el problema de las relaciones políticas de Puerto Rico y los Estados Unidos, reconociendo la, soberan la soberanía nacional del país. Y me explico, siempre se nos ha tildado a los independentistas como separatistas, porque alegadamente aspiramos a separarnos de los Estados Unidos. Nosotros no nacimos pegados a los americanos, ni tampoco hemos sido parte de ellos nunca. Los americanos llegaron aquí producto de sí. una guerra y poseyeron el país y lo mantienen en su posesión. Eso es para empezar. Claro. Esa ¿okay? es la historia. Ahora, el estilo de vida las garantías en términos de, de gobiernos o constitucionales, de ciudadanía, etcétera, esos son otros 20 pesos, ¿ves? ¿eh? Y el que nosotros nos podamos constituir como una nación soberana e independiente no quiere decir que nosotros nos vamos a divorciar y nos vamos a distanciar y nos vamos a separar, como ustedes alegan, de los Estados Unidos. Porque nosotros podemos mantener las mejores relaciones. Mira, cógete el ejemplo la República de las Islas Palau en el Pacífico están dentro del marco de interés y de la soberanía norteamericana ese punto
1: tuyo Arturo, es bien importante porque los que estamos en el otro lado de la trinchera tenemos no sé, un miedo histórico de que el grupo que ustedes representan, gente de primera línea, ustedes tres es básicamente antiamericano, lleno de odio, y lo que quieren es eh, eliminar todo vestigio de la americanización de Puerto Rico. Y eso asusta a la derecha. Claro. Pero, o sea, pero, o sea, se van en pánico y pero, ahí dejan de pensar. Pero te voy a decir algo. Estoy tratando de buscar sí. soluciones al problema. ¿no? Y
2: te voy a decir algo. O sea, en el sector de la independencia del país, hay distintos matices, como los hay en el sector tuyo. Uh gente muy civilizada y otros que comen candela claro, neonazis los neonazis, hay sí, pues los Claro, hay. pues nosotros también tenemos nuestros matices pero yo creo que en términos de la realidad histórica de nuestro país de la, de la realidad idiosincrática del país el camino hacia la independencia nuestro va a ser un, un camino en armonía, armonioso a la historia que hemos mantenido de la relación política con los Estados Unidos y yo creo que no va a haber. O sea, vamos Eso a dejarnos de es, cosas. Estados Unidos va a seguir ejerciendo una. una no hegemonía, una influencia pues, extraordinaria pues, en toda la región. Pues seguro. Y Puerto Rico no va a dejar de ser un eje de interés en términos económicos y en términos tal vez hasta estratégicos. Pero yo creo que, volviendo a los
1: miedos nuestros, estoy tratando hoy de estar en escuela.
2: Miedos anquilosados, sí. sí.
1: Eh, hay que proyectar una independencia con amor, con cariño... Claro. ...al pasado y a los y a los abusos que se cometieron, claro. porque también se cometieron abusos. Eh, eso, es, eso
2: es bien importante porque eso quita
1: esa esa trinchera, eh, me, me hace sacar la cabeza para mirar para otro claro. lado.
2: Claro, y eso es parte de la reconciliación nacional Yo que se que requiere sí, que en todo un, todo un proceso como ese, porque nosotros cuando constituyamos el país nuestro como un país soberano independiente tenemos que contar con todos los puertorriqueños, con todos, los rojos, los azules, los verdes, los lilas, los amarillos y los violetas.
3: Compañero Anglada. Bueno, mira, yo decía anteriormente, fuera del micrófono, que felicitaba a María de Lourdes, porque a ella le tocó defender al independentismo lunes por la mañana lunes a las ocho y cuarto ya sí, yo, todavía desayunado yo, maría de lunes no, Habías tomado café por lo menos café, verdad sí, café, café. Eh, porque alguien creo que fue Quiquito Meléndez, sacó a relucir lo de lo de la pancarta de Yankee gojón y alguna otra pancarta eh, es obvio es obvio que uno va a una actividad y uno no necesariamente va a estar de acuerdo con la pertinencia, con la pertinencia. Puede estar de acuerdo con la cosa sustantiva, pero la pertinencia, ¿verdad? De sacar ese tipo de rótulo un domingo por la mañana a media mañana. Paréntesis, yo llegué tarde y si hubiera llegado temprano me hubiera quedado en el carro. Eh, pero llegué tarde, cuando nosotros llegamos ya eh, ya algunas personas eh, regresaban. Eh,
1: ¿Por, qué, ¿Por qué quedarte en el carro? Estoy, estoy por, por el coronavirus. Ah, bueno, Una bueno, cosa bien entiendo, elemental ¿eh? que es el coronavirus. Okay, okay,
3: okay. este Ayer murieron 25 <risa> personas en Puerto Rico, ayer lunes. Uh -huh. Y ayer el senador Martín correctamente eh, acotaba que había cierto problema verdad con haber verdad tenido que convocar una marcha en el medio de la pandemia sabemos que esa marcha había sido a su vez suspendida por, puertas, sí. por eh, pospuesta por un problema de un huracán que la venía tormenta, que no vino una
4: tormenta que Bien. no
3: recuerdo cómo se llamaba eh, ahora es obvio cada uno de nosotros yo creo que es un buen ejemplo de que nosotros sabemos convivir para empezar con nuestros familiares más inmediatos. O sea, yo tengo yo tengo un tío segundo a quien quiero mucho, que tiene 95 años, creo, que fue combatiente en el Pacífico en el 42, en el 43. Estuvo en Alaska...
1: Esto, esto es un chiste, ¿de qué lado?
3: No, 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 no
2: ¿de qué lado? Por, por la extracción está preguntando. Primero, primero estuvo en Alaska... No estoy vacilando.
3: En Alaska, en una cosa que nadie sabe, que fue el traslado de aviones militares norteamericanos a la Unión Soviética para sí, sí. A, apoyar a la Unión Soviética sí. contra sí. Hitler. Y después, después estuvo en Bombay y yo le dije, ¿qué tú hacías en Bombay? Y me dijo, bueno, porque le estábamos trasladando cargamento a los comunistas chinos que estaban peleando en contra de los japoneses. O sea, a mi tío nadie lo va a convencer. O sea, a, a mi tío nadie lo, le va a cambiar su opinión de que él se considera eh, proamericano
2: claro, y
3: sigue siendo mi tío. Claro. Yo respeto a mi tío, no respeto al buscón,
8: claro.
3: al, que, al que haya advenido a un voto, digamos, PNP, sin saber lo que está haciendo. Yo soy amante de la historia de los Estados Unidos. Yo residí 11 años en los Estados Unidos. Y, y, y tuve, la, tuve el beneficio de salirme un poquito de Nueva York. Eh, yo le metí mucha carretera a ese país, fundamentalmente visitando cárceles federales y fundamentalmente, primero en el caso de los macheteros, de la defensa de los macheteros y después en la defensa de los cinco héroes cubanos. Yo le metí mucha gasolina a ese continente. Y yo conocí lo que se llama el Middle America, uh -huh. que es el Middle America de Trump, uh
5: -huh. Exacto. Que,
3: que pretendió tomar por asalto al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y de dar un golpe de Estado. Uh -huh. Bien, ahora, eso no quita que nosotros... Nosotros vamos a ganar, y es por una razón bien sencilla. Que
2: tenemos la razón. A
3: nosotros nos ha no, no es un problema de razón, no es un problema intelectual. Es un problema de que a nosotros nos, nos tocó vivir la, la supremacía norteamericana. A nosotros no, nos tocó vivir eh, la gloria americana, el el, el, el poder casi omnímodo, y me estoy refiriendo a un poco el tránsito entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos se afianza como el principal líder mundial, paréntesis todavía militarmente en parte no lo era. Eh, eh, Estados Unidos no hubiera podido defender.
2: Sin los aliados, ¿no?
3: No hubiera podido defender a Hawái y a las Filipinas de la Marina de Guerra Japonesa. Uh -huh. eh, hombre a hombre, ¿verdad? Y del de, lado europeo, pues tenemos que hablar de la Unión Soviética. Así que de todas maneras, eh, esa grandeza americana subió clive.
2: y ahora está bajando. Sí, sí, va en declive. Evidente. Tenemos sí, que irnos. Yo creo que, que ustedes están este, de
1: que el, road, la, 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 el sendero. Obvia, con unos buenos deseos Hacia la relación pasada con Estados Unidos claro, no, Esto no es Argelia y Francia Que no, han tirado no, limpio no, uno bien. con otro no, no, Porque no. eso tranca la, el sistema Entonces pues Cuando está trancado el sistema Y a mí me dijo un senador Ya está jubilado Que sean corruptos Pero que sean de los míos Eso es el tribalismo más desnudo Que yo he oído, eso fue lo que dijo un senador Increíble. Del PNP hace Increíble. muchos años Increíble. Pero eso es por miedo porque si yo no le tengo miedo al movimiento de este vegetista, como estamos ahora nosotros tres, podemos uh -huh. hablar aquí claro. hermano, uh -huh. Y aceptar una China que entraba, una China no, esta no es Nebo. China es Nebo, sí. sí. China es Nebo, que ya mismo le daremos que mate. <risa> Tenemos que irnos. Marilu, Joan, <risa> y, y, Rafa Anglada y Arturo. Y,
3: y gracias por la invitación. es Un Ignacio.
2: privilegio. Usted es parte ya de, de, de bueno, Fuego Cruzado. Hasta el próximo martes en nuestro caso. <risa>
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Foro, w fm Corozal San Juan. Para todo Puerto Rico. Accede también a radiorofm.com.